1: Ja, yeah, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr hier im Studio vom Radio Oberpullendorf. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und bei mir geht es heute wie immer um das nachhaltige Burgenland. Und ich teile mir die Sendung mit der Andrea Roschek von der Pannonischen Tafel und äh, da Angelika Buchmeier, die in ihrer Sendungen Sendung Querdenkerinnen, Visionärinnen vom Burgenland, überrichtige so burgenländische Wunderweiber vorstellt. Und ich freue mich, ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast da, so ein Tausendsasser. Mädchen, Frau Frau ist, glaube ich, richtiger. Sie ist die, die Kerstin Rohrer, ist äh, pr beraterin aus Lutzmannsburg und interessiert und engagiert sich schon seit Jahren für Fairtrade Österreich. Sie hat die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit äh, dort geleitet, übernimmt jetzt auch die Eventorganisation und macht Vorträge. Außerdem leitet sie das Familienweingut, Hans Rohrer als Geschäftsführerin in Lutzmannsburg. Außerdem ist sie eine Obfrau von Slow Food Burgenland und wahrscheinlich kennen sie viele von euch äh, über den Markt der Erde in Lutznussburg, den sie auch organisiert. Herzlich willkommen, Kerstin.
0: Hallo Elisabeth, danke für die Einladung.
1: Gerne. Heute ist das jetzt so halbwegs richtig dargestellt.
0: Im Großen ganz gut zusammengefasst, ja. ja.
1: Okay. <lacht> ich habe ein bisschen gestalkt, weil war echt überrascht, weil ich habe, mein Zugang zu dir war eigentlich auch über Slow Food und Markt der Erde. Dann haben wir uns ja mal getroffen, wo du einen, einen Vortrag gehalten hast über Fair Trade und wie dann nachgeschaut habe, habe ich gesehen, okay, hinter der Frau steckt nur einiges mehr. Ähm, was war denn so bei dir der erste Kontakt? War das, war das Slow Food, war das Markt der Erde oder, oder
0: Fairtrade? Also eigentlich ist alles ähm, ja, mehr oder weniger gleichzeitig gekommen. Mhm. Bei mir ist es so, ich bin ja aufgewachsen in Ludwigsburg auf einem Bauernhof. Ähm, yeah habe ähm, über meine Eltern, über die Großeltern sehr viel mitbekommen, ähm, wie man teilweise Selbstversorger ist, eben typisch Gemüsegarten. Dann mhm. haben wir den Weinbaubetrieb immer schon gehabt und mhm. ich war eigentlich immer in der Natur mit dabei und habe mal viel abgeschaut, was, was die Mama gemacht hat in der Küche, wenn sie einkocht hat. Und das sind einfach so diese Erinnerungen, die da sind. Oder wenn ich mit Papa am Feld draußen war oder im Weingarten und der mhm. mir Sachen erklärt hat, die mich eigentlich sehr geprägt haben. Das hat dich das schon
1: als Kind interessiert, das Ganze? Ähm, das äh, Gemüse und Pflanzen und so weiter. Weil die, viele Kinder haben, wollen eigentlich nichts damit zu tun haben kommen erst später wieder zurück. Wie war das bei dir?
0: Also ich habe es eigentlich immer schon sehr, sehr spannend gefunden, weil es war meine nächste Umgebung, wo das immer ein Thema war. Mhm. Ähm, Lebensmittel, Essen und Trinken. Ich kann mich sogar an, an, an einen Moment erinnern, wo meine Urgroßmutter äh, mir gezeigt hat, wie man... Karotten für über den Winter haltbar macht, in, ein, in einer Sandkiste drinnen, wo man sie reinschlicht mhm. und, und hat gesagt: du, siehst, du brauchst keinen Kühlschrank und so bleibst du so ja. frisch. Okay. Und, und das sind einfach so Dinge, die, die man im, im Lauf ähm, meines Lebens oder meiner ja, weiteren Entwicklung immer wieder so aufgepoppt sind, irgendwie. Mhm. wo ich mich auseinandergesetzt habe. Ich habe ja ähm, studiert und habe dann äh, eben Kommunikationswissenschaft und dann im PR-Bereich äh, war ich dann tätig, eben ja. als ähm, PR-Beraterin in für verschiedenste Themenbereiche mhm. eigentlich. Und ja, ich, es ist dann immer wieder zurückgekommen, so diese, diese Basis, mhm. so Herkunft, Ursprung, das ist eigentlich das, was, was mich eigentlich äh, über die Jahre immer wieder begleitet hat.
1: Hast du äh, eigentlich Gymnasium hier gemacht in Oberpulda? Ja, ich finde ja, das ganz okay.
0: ganz witzig, wenn ich da reinkomme, irgendwie, und es, es mhm. riecht noch immer nach Schulzeit. Ja. Und hat
1: sich der Geruch verändert seit damals? Oder kommen da Erinnerungen noch auf?
0: Natürlich, also die, dieses Gebäude zu betreten und speziell da die, die Stufen hochzukommen, wo die Bibliothek daneben ist und der groß, große Pausensaal, mhm. also das sind schon yeah. sehr lebendige Erinnerungen.
1: Was hat die denn dann nach Wien gezogen?
0: Uh, nach Wien hat mich die Uni Wien gezogen mhm. eigentlich, weil für mich immer schon klar war, dass ich um, nach der Matura da in uh, Oberpullendorf auch um, mich weiterbilden möchte, also das studieren möchte. Ich habe dann Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert. Und
1: Weshalb gerade dieses Studium? Ich finde sehr interessant, jetzt vor dem Background her.
0: Um, also zu dem Zeitpunkt, wie ich das angefangen habe zu studieren, um, war zum einen uh, Kommunikation... Um, also, das, das Schreiben und die, die Kommunikation ähm, mit Menschen, ähm, damals eigentlich eher der Journalismus oder, mhm. oder die Werbung, äh, die mich sehr gereizt haben. Wenn man dann dachte, ja, also, solche, wie es jetzt ist mit den Fachhochschulen, dass es wirklich gezielte Ausbildungen in die Richtung gibt, hat es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch ja. nicht gegeben. Und Politikwissenschaft was deswegen, ähm, weil man doch habe, ja, irgendwie so die Zusammenhänge verstehen und warum funktioniert die Welt äh, wie und, und was steckt da eigentlich dahinter. Mhm. Ähm, das waren so die ausschlaggebenden ähm, Faktoren, warum ich für das, warum ich mich für dieses Studium mhm. entschieden habe.
1: Und du hast das fertig gemacht, beide Richtungen auch. Genau, oder? ich
0: habe beides fertig gemacht mhm. und habe ähm, einen Studienabschnitt in Spanisch <lacht> studiert, aber das ist dann irgendwo dann versandet. <lacht> okay,
1: das heißt, brauchst du es jetzt kaum mehr oder gar nicht mehr?
0: Um, ich wünschte, mein Spanisch wäre besser, mhm. <lacht> ich sage ganz ehrlich, ja. aber ja, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das wieder aufzufrischen.
1: Mhm. Um, ja, ich finde jetzt sehr spannend, also ich weil gerade ich kenne diesen Wunsch nach Journalismus, ich wollte auch Journalistin werden. Das war mein erster, sagen wir mal so ernstzunehmender Berufswunsch neben äh, Heldin und <lacht> Feuerwehrfrau. <lacht> <lacht> uh, und bei mir war das immer, die mir damals aber eben für Wirtschaft entschieden, was für mich nicht, nicht das Richtige war. Uh, deswegen kenne genau. ich das genau, da hat es das noch nicht gegeben mit diesen spezifischen Ausbildungen. Da machst du halt irgendwas, was in die Richtung geht. <lacht> <lacht> und wie ist dann bei dir weitergegangen? Also nach dem Studium hast du schon ein bestimmtes <lacht> Berufsziel gehabt?
0: Ja, über das Studium bin ich dann eigentlich, also ich habe während des Studiums immer gejobbt nebenbei und das war eben in, in verschiedenen PR-Agenturen, ähm, mhm. die jetzt ähm, eigentlich anfangs äh, weniger mit, mit Lebensmittel äh, zu tun hatten oder mit Nachhaltigkeit. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so das Thema. Mhm. Ähm, und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das ein, ein recht lässiger Aufgabenbereich, weil man kann. Informationen aufbereiten und das ähm, für die breite Öffentlichkeit dann ähm, so kommunizieren, ähm, damit es auch verstanden wird und dass das Produkt oder, oder die Idee einfach auch Gehör findet, mhm. sei es jetzt in direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit oder sei es über die Medien und auf dem Weg bin ich dann eben ähm, direkt nach dem Studium also ich habe dann noch einen ähm, Masterlehrgang gemacht für äh, Medien und also für Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit
1: hast du das gleich nachher gemacht oder war da, hast du da dazwischen gearbeitet
0: ähm, äh, ich habe den Studienlehrgang ähm, gleich nachher begonnen mhm. habe aber parallel dazu zu arbeiten angefangen das war okay. alles das war alles, äh, 99. Mhm. genau ja also um dich noch mehr zu spezialisieren heute halt genau genau also das war mal einfach wichtig, da mehr in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und ja, und durch meinen ersten richtigen Job bin ich dann auch äh, wieder von der anderen Seite in die Weinbranche eingetaucht. Das war eine Agentur, sich, äh, die sich sehr auf äh, die Kommunikation über Wein äh, fokussiert hatte. Und über diese Agentur habe ich dann auch ähm, ja, verschiedene Länder kennengelernt, also nicht nur den, den Weinbau und mhm. renommierte Weingüter in Österreich, also nicht nur in Burgenland, sondern ganz Österreich, sondern ich hatte dadurch auch die Möglichkeit beispielsweise äh, Weingüter in, in Chile oder in Kalifornien zu besuchen. Ah, cool. War sehr cool, mhm. war, war eine sehr, inten sehr intensive Zeit damals auch, also es war auf der einen Seite natürlich dieses tolle Produkt, aber auf der anderen Seite ein knallhartes Business, mhm. das muss man auch dazu sagen und es ist, wie es heute halt in vielen Agenturen so ist, die, die Jungen reinkommen, die mhm. kommen halt auf allen Ebenen zum Handkuss. Ja. Erzähl
1: einmal, was war denn da der Aufgabenbereich, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, es ist, um, also vom Aufgabenbereich her, da ist es eben sehr stark um Eventorganisation uh, mhm. gegangen. Um, Weindegustationen für Journalisten organisieren, ja. einfach um auch das Produkt von den großen Kunden, es waren teilweise wirklich sehr, sehr große Weingüter, international tätige.
1: Das war österreichisches Unternehmen? Du da die Agentur warst? ist österreichisches ah, okay. Unternehmen, ja. ja.
0: Genau. Gibt es nach wie vor, ist nach wie vor sehr erfolgreich. Mhm. Und ja, also ich habe da sehr, sehr viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Was ich durch die Besuche auch gelernt habe, ist ähm, bei diesen Besuchen in den anderen Weinbauregionen da ähm, auch. Übersee, wo man dachte, oh, das ist schon lässig, was sie da machen. Und die erzählen das auch den Leuten. Mhm. Die zeigen das. Also ich kann mich erinnern an einen, an einen Besuch in einem Weingut in, in Chile. Da sind wir reingefahren und haben dann mitten im Weingarten genau den Wein verkostet, der dort wächst. Und das war einfach so ein eindrückliches Erlebnis, weil das war gerade kurz vor der Erntezeit, wo man dann auch die Trauben probieren hat kennen. Ja. Und dann war ja, das ist eigentlich mhm. das das ist Wein, ja. Mhm. Das ist nicht äh, ein Produkt aus dem Supermarkt, ähm, sondern da hast du wirklich äh, die ganze Produktionskette irgendwie erleben und schmecken und riechen können. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich, das könnte man bei uns auch machen.
1: Ja. <lacht> Habt ihr dann bei euch auch gemacht in, in weiterer Folge, solche Sachen? Ähm. Ich glaube, ihr bietet jetzt Picknick. Genau, also bei, an. Bei, bei uns
0: im Weingarten, ähm, also bei uns im Weingarten im Weingut ist es an und für sich so, dass wir schon auch sehr schätzen, diesen direkten Kontakt zu den ähm, Menschen, die unsere Weine genießen. Mhm. Dass man drüber reden kann. Das ist einfach das, das Um und Auf, dass man weiß, wer sind die Menschen dahinter, und das haben wir dann auch schon wieder bei Slow Food in Wahrheit, yeah. wer sind die Menschen dahinter, die diese ähm, guten Produkte herstellen, wie Mhm. Geschieht das Ganze. Und deswegen wir, haben wir auch begonnen, Picknicks im Weingarten auch anzubieten, mhm. wo man dann einfach so dieses Gesamterlebnis Wein
1: mitnehmen ja. kann. Ja. Das heißt, das war aber wie bist du damals in, in Chile und US, warst du USA auch? Mhm. Also so Kalifornien, Kalifornien, ja. Ding. Erzähl mal ein bisschen, wie bisschen, wissen, ich stelle mir das vor. Gab es diese Serie Falcon Crest? Uh, kannst du dich noch erinnern? Ja, irgendwie, irgendwie habe ich mich damals
0: <lacht> so ein bisschen in die, in die Zeit zurückversetzt ja. gefühlt. <lacht> Weil irgendwie, äh, das, das war echt ein Wahnsinn, das war mein, mein, mein erster. Also ich war seit ja auch nicht mehr in Amerika, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ich war zwar in Mittelamerika, aber in, in, wirklich in den USA war ich nur dieses eine Mal und das war dann eben das Kalifornien, wie man sich es vorstellt, aus. Filmen, mhm. Serien, wie auch immer. Mhm. Viele
1: schöne Menschen.
0: Viele schöne Menschen, alles durchgestylt, alles Tip-Top, äh, super, wunderbares Weingut, also wie Falkencrest. Mhm. Und riesig wahrscheinlich auch, oder? Riesig, ja, also hunderte Hektar ähm, und ja. Auf der einen Seite natürlich Massenindustrie, auf der anderen Seite schon ausgewählte Weine, die ähm, gehegt und gepflegt werden und ja. wo, wo jede Traubenbeere äh, umdraht wird wahrscheinlich. Doch
1: auch. Weil ich immer gedacht, wenn man so in, in so, auf so riesigen Weingütern unterwegs ist, kann man einfach nicht mehr, mehr die Qualität produzieren, die die Handlese zum Beispiel hervorbringt. Ist das
0: falsch? Es ist immer eine, eine, eine Frage, wie Qualität definiert wird. Mhm. Ich glaube auch, dass große äh, industrielle Weingüter sehr, sehr gute Weine machen.
1: Mhm. Aber was ist w so der unter Unterschied? Ja.
0: Ähm, der Unterschied ist, ähm, es ist die Handschrift des, des Winzers, die mhm. vielleicht ein bisschen verloren geht. Es ist, es ist sicher die, ähm, die Handschrift des Weingutes, die man hat, aber, aber so das Persönliche geht vielleicht bei den ganz, ganz Großen verloren. Und es ist auch ganz klar, wie, wie soll es gehen? Mhm.
1: Ja, aber das, trotzdem wird dort zum Teil jede Traube umgedreht und geschaut, dass das alles passt. Natürlich, ja, natürlich geht es auch. Mit einem auch, riesen
0: Personalaufwand. Genau, ja. Weil das Geld bringen natürlich die Massenweine rein. <lacht> ja.
1: ja, es ist spannend, da jetzt vom wirtschaftlichen Faktor ja. her das einmal zu vergleichen. da halten wir uns einmal ein anders mal. Mhm. Ich finde das immer sehr, sehr interessant, welche Wege es gibt, Wein zu vermarkten. Also über Gott der Freundin, die bzw. die Kana Iris, die alles über Direktvermarktung mhm. machen, was ich ganz toll finde und dann andere, die das über Qualität und über Falstaff äh, spielen, also über, über diese, diese Wege, andere über den Supermarkt, äh, was wahrscheinlich das Mühevollste ist. Wie macht ihr das eigentlich am Weingut?
0: Also wir äh, setzen auch sehr stark auf Direktvermarktung und auf ähm, langjährige Partnerschaften, Freundschaften, mhm. ja. sage ich jetzt einmal. Also wir versuchen so viel wie möglich äh, eben direkt auch zu vermarkten. Ähm, bei der Vermarktung, ist es ist auch immer eine Frage der, der Philosophie des einzelnen Weinguts. Man kann jetzt nicht sagen, dass die eine Art und Weise ist jetzt da weniger gut, gut wie die andere. Letztendlich muss ja jeder in irgendeiner Art und Weise leben können genau. davon. Und wie gesagt, unser Weg ist halt einfach, dass wir, und jetzt wollen wir, haben wir jetzt auch versucht, in den letzten fünf Jahren, kann man sagen, ähm, das zu forcieren, dass wir immer wieder versuchen, Menschen zu uns nach Hause zu holen, ins Weingut zu holen. Beispielsweise Wein am Sonntag mhm. äh, ist eine Veranstaltung, die immer nach der Weinblütenwanderung in Lutzmannsburg dann am Sonntag bei uns im Hof stattfindet, ja. wo wir auch befreundete Lebensmittelhandwerkerinnen, ähm, mhm. die man auch am Markt der Erde dann auch treffen kann mit den Produkten, ja. zu uns einlädt, die für das kulinarische Wohl sorgen. Und, und, und wir servieren unsere Weine dazu. Mhm. Ja, und ja, total spannend. Ja, das ist
1: ja, Wir machen jetzt einmal eine Musikpause. Ich habe passend zum Thema ähm, ein Lied ausgewählt, das heißt We Are The World. Das ist aber nicht das ganz Bekannte, sondern das ist so ein Fairtrade-Song von Robert Cherom. Wir werden es dann einmal anhören und nach der Pause äh, reden wir dann weiter mit der Kerstin Rohrer über Fairtrade. Wo die, die erste Berührung mit Fairtrade war.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder zurück äh, im Studio vom Radio Oberpullendorf bei Impulsradio. Bei mir zu Gast ist heute die Kerstin Rohrer und wir haben uns jetzt schon in der ersten. Äh, ersten Viertelstunde unterhalten über ihren Zugang, beziehungsweise wie sie so geworden ist, wie sie jetzt ist. Uh, was mich jetzt natürlich interessiert, ist uh, diese Berührung mit Fairtrade. Ich glaube, das war so, also wenn ich mir den Lebenslauf angeschaut habe, wo ich gesehen habe, so, das war so das erste ähm, Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, für, für Fairtrade Austria. Erzähl mal, wie, wie ist denn das gekommen?
0: Also ähm, Fairtrade kennengelernt habe ich über eine... Ganz, ganz liebe, meine beste Freundin, die mhm. mit der ich auch da in Oberpullendorf in die Schule gegangen bin. Ja, spannend. <lacht> und die hat sich eigentlich mit dem Thema immer schon auseinandergesetzt, weil die war für die äh, katholische Jugend aktiv und über diesen Weg natürlich Fairness, Gerechtigkeit mhm. äh, im Handel war da eigentlich schon lange ein Thema. Und über sie habe ich heute halt die verschiedenen Produkte auch kennengelernt und habe mir gedacht, ja eigentlich ist das wirklich absolut sinnvoll und, und wichtig und richtig. Mhm beim Einkaufen darauf zu achten, wo die Produkte herkommen und ja. unter welchen Bedingungen sie hergestellt worden sind. Und das war aber eigentlich nur so als Normalverbraucherin und ähm, nach meinem Intensivausflug in die PR-Branche <lacht> 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 habe ich dann beschlossen für mich, eigentlich ist es doch nichts für mich. Yeah. Ich will nicht sein. Da das, das, das war äh, ja, nicht, nicht allzu lang, das waren knappe vier Jahre. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, beschlossen, ich muss jetzt ein bisschen eine Pause machen und ähm, bin dann für sechs Wochen nach Guatemala gereist, mhm. alleine. Man dachte, das muss jetzt sein.
1: Das so, heißt, müssen wir aber da wieder bleiben. Es <lacht> <Das> hilft nichts. <lacht> Weshalb gerade Guatemala? Es ist nicht so das Touristenland <lacht> Nummer eins.
0: Um, also meine erste Wahl wäre Kolumbien gewesen. Mhm. Da, da haben wir dann aber alle möglichen Leute dann abgeraten. Wie gefährlich es ist schön? Wie gefährlich es ist und mhm. überhaupt. Und immer dann auch, ja, ähm, Mittelamerika wäre vielleicht auch ganz schön, Mexiko oder, oder, ja, was man jetzt so kennt, die Länder, mhm. äh, Nicaragua, keine Ahnung, einfach auch von der äh, Landschaft sehr ja. schön. Und <lacht> ich bin dann irgendwann einmal in Wien in der Straßenbahn gesessen und habe ein Buch gelesen, auf Spanisch, mhm. <lacht> Como Agua para chocolate, also diese Schokolade, okay. gibt es auch einen Film dazu, ja. und dann sitzt äh, ein setzt sich zufälligerweise äh, äh, ein junger Mann neben mich und, und wir fahren so dahin und auf einmal merke ich, der schaut in das Buch dauernd rein und, und mhm. ich spricht mich dann auf Spanisch an yeah. und, und fragt mich, ja, warum ich das lese und überhaupt und, und ob ich schon mal in, in Südamerika war. Da habe ich gesagt, na aber ich plane jetzt gerade eine Reise, ich weiß auch nicht so recht, wo ich hinfahren soll. Mhm. Und dann hab ich habe gesagt, na fahr doch nach Guatemala, das ist super.
1: Okay, ist das ist wieder so ein Zufall, der kein Zufall war, oder? <lacht> Wahrscheinlich,
0: ja. Mhm und hast das gemacht? Und ich habe okay, fahren wir auf gute Maler. Ja. Was hast du gemacht? <lacht> ich habe dort einerseits äh, versucht, mein Spanisch wieder zu verbessern, habe dort einen Sprachkurs gemacht und äh, war dann alleine unterwegs im Land. Mhm. Also ich habe mir das wirklich das Land angeschaut, bin dann auch nach Honduras und dann die Grenze äh, zu ähm, Belize und habe dort auch sehr, sehr viele Menschen getroffen unterwegs, also die ähnlich unterwegs waren, auf der Suche wie ich. Mhm. Und hatte auch die Möglichkeit, ähm, die Menschen vor Ort kennenzulernen, wie die leben, wie die arbeiten, auch Kaffeebauern ähm, mhm. und so weiter. Und da haben wir gedacht, eigentlich ist es ja. Ähm, auch nicht viel anders wie bei uns, wenn man Bauer ist, nur die Rahmenbedingungen, die die vor Ort haben, die sind halt schon anders als bei uns, okay. das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und da ist es nur umso wichtiger, dass man, wenn man schon diese Lebensmittel oder Genussmittel wie, wie Kaffee, Schokolade und so weiter haben möchte, dann ist es auch echt irrsinnig wichtig, dass die Leute für das, was sie arbeiten, auch einen fairen Preis mhm. bekommen. Aber und
1: sind das so die Rahmenbedingungen? Weil da sind wir eh beim Fairtrade-Thema, oder? Das, das ist ja das Gleiche im Prinzip, wofür fairtrade
0: naja, es, ist, es sind einfach so, so Dinge wie ein, ein funktionierendes Sozialsystem, so gern wir Österreicherinnen und Österreicher jammern, aber wir haben eigentlich, wir leben in ein, in ein, grundsätzlich in einem guten Land. Mhm. Man kann sich über die aktuellen politischen ähm, ja, Entwicklungen, ja, das, über das diskutieren wir heute nicht, ja. aber, aber grundsätzlich ähm, hat er jeder die Möglichkeit innerhalb von äh, kürzester Zeit, wenn es sein muss, beim Ort zu sein. Mhm oder entsprechende Behandlung zu bekommen. Mhm. Und das, es gibt Länder, egal ob das jetzt in Mittelamerika ist oder in Asien, wo das nicht der Fall ist, ganz einfach, wo mhm. die oder wo die Infrastruktur nicht gegeben ist, wo es noch nicht überall einen Strom gibt oder Fließwasser und so weiter. Ja. Und da muss man dann schon ein bisschen überlegen, ob man ob ja, es gibt vieles, das verbessert gehört auch mhm. bei uns, kein Zweifel, ja. aber, aber im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns dann doch sehr gut, gut ja. Ja. Und am, am Tag vor meiner Abreise ähm, habe ich mir dann so ein Internetcafé reingesetzt und habe gedacht, ich schreibe jetzt eine Blindbewerbung an Fairtrade Österreich. Okay. Mhm. <lacht> und ja, und dann bin ich zurückgekommen nach, ähm, nach Österreich und habe dann 14 Tage später einen Anruf bekommen. Mhm. Und ähm, dort die Dame, die jetzt immer noch bei Fairtrade tätig ist, Sie hat gesagt, ja, also einen Job kannst du mir nicht anbieten, aber uh, wenn ich möchte, ich kann eine Veranstaltung, ein Jubiläum organisieren. Mhm. Ob ich das machen möchte? ja, ich gesagt, ja gut, machen
1: wir. Ja. Was hast du uh, organisiert? Was war das, für uh, das war
0: zehn Jahre Fairtrade Österreich. Mhm.
1: Das heißt, und, äh, ohne jetzt nachrechnen zu müssen. 2003 war das.
0: Okay. <lacht> genau. Und voriges Jahr habe ich, äh, hab ich 25 Jahre Fairtrade Österreich <lacht> Genau, das habe ich nämlich
1: gelesen. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt mag ich nicht rechnen, was könnte es gewesen sein? Du genau. bist schneller. <lacht> also bis so lang, dieser Marke irgendwo, ähm, kann man es als Marke bezeichnen? Das ist ja eigentlich ein, ein Statement. Es ist ein,
0: ähm, Fairtrade ist ähm, eigentlich mehr als nur ein, ein, ein Markenzeichen oder ein, mhm. ein Gütesiegel. Ja. Es ist einfach eine, auch ein, eine, eine Art, ähm, wirtschaftlich Wirtschaft zu betreiben mhm. und, a, und auch eine, eine Einstellung der ja. Unternehmen, die das unterstützen.
1: Kannst du vielleicht für die, die Fairtrade nicht so genau kennen, kurz einmal so die Geschichte von Fairtrade ähm, umreißen? Wie ist das überhaupt entstanden, diese Organisation?
0: Ähm, also in Initiativen für den fairen Handel ähm, gibt es eigentlich schon seit äh, über 40 Jahren. Mhm. Also wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel die ähm, ecda affäre Handel, die ja eher jeder kennt wahrscheinlich ja. von den feinen Produkten, die sie haben, ob sie jetzt Schokoladen, ähm, Kaffee oder, mhm. oder Reis, was auch immer ist, ähm, die sind auch schon über 30 Jahre ähm, mhm. alt. Also immer wieder in anderen Konstellationen, also jetzt so wie, die, wie das Unternehmen jetzt mit dem Namen ist, weiß ich nicht, wann, wann der entstanden ist, ja. aber es waren immer schon Menschen, die sich auf ehrenamtlicher Basis, die beispielsweise nach... Um, Mittelamerika gefahren sind und dann um, die Bauern vor Ort unterstützt haben mhm. und, und dann eben versucht haben, dadurch, dass sie den Kaffee zu uns gebracht haben, nach Österreich gebracht haben und dann bei verschiedensten um, oft ist es über Pfahren gegangen, Veranstaltungen dann verkauft haben. Der berühmte Dritte Weltcafé, den ah, man vielleicht genau, noch ja. kennt. Ja. Oder der Dritte Welt Honig und das so Das halt
1: ja. jetzt, wo du sagst, kommt demmer da wieder was. Anfang der 80er Jahre, genau, ja. also ich, ich kann mich da
0: aus der Kindheit erinnern, irgendwie hat es dann immer wieder so um, Veranstaltungen ja. gegeben und das habe ich auch damals schon sehr spannend mhm. gefunden. Und so ist es halt eben äh, über verschiedene äh, Bewegungen entstanden, jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch in, in der Schweiz, in Deutschland, in Holland. Und es sind dann halt immer, immer mehr gekommen. Mhm. Und wird ähm, Österreich ähm, als Verein Transfer damals noch genannt wurde eben im Jahr 19, ich 1995 mhm. ähm, gegründet. Und ähm, deswegen, ja, ähm, und, und betreibt eben seither eben diese ähm, Unterstützung oder die Vermittlung von ähm, Kleinbauernfamilien, mhm. die und die sich in Kooperativen zusammengeschlossen haben, damit die ihre Produkte am Weltmarkt auch anbieten können und das zu einem fairen Preis.
1: Ja. Und bei dir ist es aber nach diesem Event schon noch weitergegangen, weil ich, ich bin in diesen Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, genau, also
0: bei, bei, mir, bei mir ist es dann so weitergegangen, ähm, für mich wäre die Arbeit bei Fairtrade mit dem Projekt eigentlich abgeschlossen mhm. äh, gewesen. Äh, es war dann aber genau ähm, zu dem Zeitpunkt, also im, im Winter 2003, 2004 so, dass sich eine schweizerische Fairtrade-Organisation, die sich mit dem Fernhandel für handgefertigte Teppiche mhm. beschäftigt hat, versucht hat, in Österreich ähm, einen Standort aufzubauen. Ja. Und Fairtrade selber hatte zu dem Zeitpunkt ähm, die Möglichkeiten nicht, aber hat, hat die Möglichkeit gehabt, eben dass diese schweizerische Organisation, Label Step, nennt sich die, mhm. ähm, dass äh, eine Person von dort vom Büro aus ähm, quasi die Öffentlichkeitsarbeit für Österreich machen mhm. kann. Das hast du dann übernommen? Das habe ich dann übernommen, gemeinsam äh, mit dem Günter Lehnhardt, der eben als Ehrenamtlicher die Leitung von LabelStep in Österreich hatte. Also, der kommt aus dem Management, war im Erdölbereich tätig und hat einfach, also, er ist auch jetzt noch für, für Euko-Credit und ähm, im Einsatz und inzwischen auch wieder Vorstand von Fairtrade in Österreich, also mhm. nicht äh, Vorstandsmitglied von Fairtrade Österreich. Also, ein ganz ein, ein engagierter, sehr, sehr gescheiter, weitblickender Mann. Mhm. Ja und ähm, ja und wir zwei haben halt versucht da den fernteppichhandel in österreich <lacht> bekannt zu machen mhm.
1: Ja, ist total spannend. Also sowohl deine eigene Geschichte als auch Fairtrade. Also ich finde das, äh, ich nehme an, dieser Step dann zu Slow Food und äh, Slow Food Burgenland ist dann nicht so groß. Machen wir nochmal eine runde Musik. Ähm, diesmal habe ich ein Lied von äh, ausgewählt von einer Künstlerin, die ich sehr mag, die ich auch schon mal interviewt habe, die Conny Presich, alias Waldfee. Äh, die lebt in einer Jurte in äh, Reichen an der Rax bei Bar, beim Barbiol, das ist äh, so ein bio Hof, bio Und das Lied heißt... Heißt Holla die Waldfee und auf das freue ich mich jetzt schon.
0: Impulsradio, wir reden über das Leben.
1: Ja, da sind wir wieder zurück. Ich habe zu Gast die Kerstin Rohrer und wir haben uns jetzt gerade unterhalten über Fairtrade, wie der eigene Zugang war. Was mich jetzt noch interessiert und ich glaube, das interessiert auch viele andere. Es gibt immer wieder so. So Gerüchte, die äh, so, so Labels wie Fairtrade oder Bio anpatzen und sagen, ja, das ist ja alles ein Schmäh und ähm, das ist halt ein Label und das ist Geschäftemacherei, damit man es teurer verkaufen kann. Wie kann man so oder wie kann man sicherstellen, dass Fairtrade, dass da wirklich das drinnen ist, ja, was man, was
0: versprochen wird? Also beim fairtrade ziel kann man sich dahingehend sicher sein, dass das drinnen ist, was versprochen wird, äh, weil Fairtrade auch von einer unabhängigen ähm, Zertifizierungsorganisation hört kontrolliert wird. Mhm. Also die Organisation selbst wird organisiert und alle Beteiligten. Also sprich, die Kooperativen werden überprüft, ob die Mengen, die angegeben werden, ähm, tatsächlich nach den Fairtrade-Standards, die ja das Herz eigentlich sind vom, vom ganzen Fairtrade-System, mhm. ähm, erzeugt werden. Und auf der anderen Seite werden auch die Unternehmen, die bei uns, also in den äh, Endverbrauchermärkten, ähm, wo auch immer in der Welt, diese Produkte mit dem Fairtrade-Siegel anbieten, mhm. die werden auch nochmal kontrolliert. Ob okay. diese ähm, Kette wirklich schlüssig ist, dass da tatsächlich diese, ähm, ja. wirklich auch die, die Produzenten am anderen Ende der Wertschöpfungskette wirklich auch den fairen Preis bekommen, also den Fairtrade-Mindestpreis plus die Fairtrade-Prämie, die mhm. für soziales ähm, Umwelt oder Bildung verwendet werden kann. Das können die, Menschen vor natürlich selber entscheiden, weil die am besten wissen, wo sie die Bedürfnisse haben.
1: Genau, ich kann mich erinnern in Vortrag. Kannst du mal diese Prämie, die finde ich nämlich spannend, erklären, wie, wie kommen die, ähm, die Kleinbauern oder also die, die wie nennt man das? Die?
0: Es sind Kleinbauernkooperativen. Mhm. Es gibt genau. aber auch ähm, je nach ähm, Produkt, also äh, Blumen werden auf Blumenfarmen ähm, mhm. kultiviert. Yeah. Da gibt es dann eben die Vorgaben für ähm, Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter, wo eben äh, der arbeitsrechtliche ähm, Kontext auch sehr, sehr genau festgeschrieben und überprüft wird. Mhm. Ähm, genau, und der Mindestpreis, das ist ein, ein Preis, der ähm, eigentlich immer mindestens den Weltmarktpreis eben abdeckt ja. und ein Sicherheitsnetz ist nach unten, weil gerade wenn man sich anschaut, die Preise für Rohkakao oder Rohkaffee, ähm, da gibt es Schwankungen, die sind immens. Mhm. Natürlich, wenn der Weltmarktpreis sehr hoch ist, dann bleiben die nicht am Mindestpreis festgenagelt. Ja, dann kriegen sie natürlich auf. auch mehr, ja. dementsprechend, logischerweise. Mhm. Aber wenn er runtersaust, dann ist der, was teilweise existenzbedrohend sein kann, natürlich ähm, wird dieses über den Mindestpreis abgefangen.
1: Mhm.
0: Und zusätzlich gibt es eben äh, die Fairtrade-Prämie, einerseits ähm, eben für die Verwendung von, für Sozialprojekte, mhm. äh, für Bildung, ähm, ja. für Umweltschutzmaßnahmen, und zum anderen gibt es auch einen äh, Aufschlag für Bioproduktion.
1: Ah, okay. Zusätzlich cool. noch. Das wollte ich nämlich fragen, ob Fairtrade heißt nicht unbedingt Bio, oder? Nein. Ja.
0: Nein, ist nicht zwingend Bio, obwohl sehr, sehr viele Fairtrade-Produkte biozertifiziert sind, mhm. aber ähm, Fairtrade muss nicht. Bio sein.
1: Ja. Aber was sind denn so in, in Österreich die Hauptprodukte, die gekauft werden über oder verkauft werden über, über Fairtrade?
0: Also das wichtigste Produkt ist nach wie vor Kaffee. Ja. Die Bananen sind ein sehr, mhm. sehr wichtiges Produkt. Waren jetzt zuletzt ähm, nicht nur die Pferdebananen, sondern Bananen ähm, in aller Munde. Ja, da wollte ich
1: fragen, ich habe das heute, ich, ich habe eben keinen Fernseher und ich muss sagen, ich höre eine wenig Nachrichten, aber heute wie beim Herfahren habe ich die letzte Zeile gehört. Uh, Fairtrade sagt, es wird irgendwie immer besser oder bald wird es keine mit C, mehr geben. Was ist da gerade los?
0: Ähm, das Problem ist ähm, ein Problem, äh, das ähm, jo, also ein bisschen hausgemacht ist. Mhm. Nämlich, ähm, es gibt Bananen, eine, eine ganz, ganz große Vielfalt von Banan Bananensorten natürlich in der Welt. Ähm, was aber vielleicht die wenigsten wissen, 95 Prozent der Bananen, die äh, bei uns oder weltweit im Handel sind, sind äh, von einer einzigen Sorte. Okay. Wie viel gibt es noch bitte? Wie viele verschiedene ja, Bananensorten? Na, na, sicher an, an, weiß ich nicht, ein paar hundert, paar tausend ist es je nachdem mhm. in den Bananenländern ähm, genauso wie es bei uns viele verschiedene Äpfel gibt. Warum soll es das nicht Bana bei Bananen geben? Das
1: <lacht> hätte ich mir jetzt selber auch noch nie gedacht. Man macht sich keine Gedanken <lacht> ja.
0: darüber, weil man einfach die, ähm, ja, die geno genormten Bananen gewohnt mhm. ist, natürlich. Ja. Und das Problem, das eben jetzt äh, passiert ist, dass eine Pilzerkrankung auf den Bananenplantagen jetzt erstmals auch in, in, in Kolumbien aufgetreten ist, die gegen kein Mittel gibt. Mhm. Und verbreiten tut sich diese Krankheit deswegen so stark, weil Bananen in Monokultur.
1: Ah, wieder das alte Problem sozusagen. Wie bei allem.
0: Genau, es ist mhm. in Monokultur, der Pilz kann sich verbreiten. Und ja, und das Problem ist, dass der, dieser Pilz so lange im Boden bleibt, dass man 30 Jahre lang. Äh, keine Banane mehr drauf pflanzen kann, weil, weil das einfach immer noch da ja. ist. Also das heißt, es werden über kurz oder lang diese Bananenplantagen mhm. zugrunde gehen. Ja. Also die Wurzeln vertrocknen, die Pflanze wird kaputt und man muss dann halt ähm, was anderes dort anbauen. Mhm. Aber sicher nicht mehr die Banane dieser Sorte und die Sorte wird wahrscheinlich verschwinden. Das Ganze hat es vor 50 Jahren, glaube ich, auch schon mal gegeben mit einer anderen Sorte, die eben so die eierlegende Wolf Wollmilch Sau banane war, mhm. äh, super im Geschmack, hoch im Ertrag, mhm. <lacht> tolle Form zum Einpacken. Ja. <lacht> ja. Woran man nicht
1: alles denken muss. Ja,
0: aber, aber das ist natürlich halt ein Drama, ein Desaster, weil es das heißt nicht, dass es äh, nie mehr wieder Bananen mhm. geben wird. Ja, es ist die
1: Chance jetzt für so Kleinbetriebe, oder? Ja,
0: es ist sicherlich eine, eine, eine Chance, ähm, einfach auch alte, autochthone Bananensorten, die... Ähm, von Haus aus äh, widerstandsfähiger sind gegen mhm. äh, solche Einflüsse oder ja, dass die halt verstärkt dann mhm. auch auf den Markt kommen werden. Man kennt es eh schon, es gibt, es gibt Mini-Bananen ähm, yeah. und das sind vielleicht dann auch Sorten, die geschmacklich vielleicht sogar besser sind wie das, was wir jetzt mhm. kennen. Aber was sich sicher ändern wird, die konventionelle Billigst Banane wo ein Kilo unter einen Euro kostet, Wahnsinn, oder? Ja. Die wird verschwinden. Mhm. an naja. nicht schlecht. Ja, es ist halt dann wieder, wiederum der, der Endverbraucher, die Endverbraucherin gefordert, sich Gedanken zu machen, warum das jetzt da passiert ist und ob wirklich Lebensmittel unter dem Produktionspreis in den mhm. Handel kommen müssen.
1: Ja, aber ich sehe das eigentlich positiv, diese Entwicklung, weil man einfach gezwungen ist, ist danach zu denken, es ist ja eh. Bei, beim Bereich Slowfood, mag der Erde, Bio und nichts anderes. Ja. Was will man in sie reinfuttern? Was, was stopft man seinen Kindern rein? Ich muss das jetzt wirklich so brutal sagen, wo ich mir jedes Mal im Supermarkt Gedanken machen das kann es doch nicht sein. Für einen Hund kauft man zum Teil das Biofutter und, und keine Ahnung und, und wir selber auch haben uns irgendwas rein, Hauptsache es ist billig. Also das finde ich schon ganz gut, dass man da die Rechnung bezahlt, bevor es zu spät ist, weil es gibt ja genau. Alternativen.
0: Und das ist eben genau der Punkt und da, da ist eben wirklich auch die Verbindung dann auch zu, zu Slow Food dann wieder genau.
1: da. Wir sollten jetzt da kommen, weil <lacht> finde, wir brauchen zwei
0: Stunden Minimum.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, Verbindung zu Slow Food, erzähl wie es dazu kommt. <lacht> ja, also
0: das ist nämlich genau der Punkt, also Slow Food ist ja auch eine, eine Bewegung, die daraus entstanden ist, um, dass sich Leute auf einmal Gedanken gemacht haben, dass die uh, Speisen, die es bei der, bei der Oma gegeben hat, nicht mehr so schmecken, um, wie sie immer geschmeckt haben. Mhm. Und das lag unter anderem daran, dass verschiedenste Paradeisersorten, Paprikasorten und verschwunden sind. Yeah. Uh, einfach geschmacklose um, Massen, um, Lebensmittel, heute halt in den Supermärkten gelandet sind. Mhm. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das, wie das Essen dann im Endeffekt schmeckt. Wenn ihr ein gutes, vollreife, gute, vollreife Paradeis habt, mit der eine, eine traumhafte Soße, eine Letsche oder was ich immer mache jetzt im mhm. Sommer, ähm, das ist einfach sowas von einem Mehrwert, der mir als Mensch einfach gut tut, mhm. als wenn ich irgendein geschmackloses Massenfutter ähm, in mich reinschmeiße. ja, naja, klar, dann ist es ja, zum werden. Aber Essen ist einfach mehr als nur mhm. den Hunger zu stillen.
1: Ja. Gerade hier in Österreich. <lacht> ja und wie, wie ist die Slow Food Bewegung zu dir gekommen?
0: Also ich war eben vor vielen Jahren einmal beim Slow Food Salone del Gusto in Turin.
1: Ah, stimmt es, das, dass das, das ist aus Italien kommt? Das kommt aus Italien, ja genau, mhm.
0: also aus Turin. Ja. Und ähm, ja, also die Bewegung ist dann endgültig so ins Rollen gekommen, ähm, wie also der Carlo Petrini ist ja der Gründer von von Slow Food und es ist in den letzten äh, 30 Jahren einfach sehr sehr groß geworden. Ähm, mhm. Es hat im Kleinen angefangen, eben so diese Kritik, äh, unsere Lebensmittel schmecken noch nichts mehr oder es ja. geht so viel Vielfalt verloren und so viel kulinarisch-kulturelles ähm, mhm. Vermächtnis der Regionen. Ja. Und natürlich auch in weiterer Folge, dass die Bauern auch in diesen Regionen unter Zugzwang gekommen sind, einfach dass nur mehr Einheitssorten -Kult angebaut werden und ja, dass man mhm. gar nicht mehr selber als Bauer agiert, sondern einfach nur mehr das sagt, was uns in, an irgendjemand vorschreibt. Ja. Weil es gerade der große Markt braucht und wenn es nicht braucht, wird es halt verbrannt. Mhm. Und, und ausschlaggebend war dann so auch so dieser Moment, ähm, was die, die Gastrosofen dann so auf die Spitze getrieben hat, wie in, mitten in Rom neben der spanischen Treppe ein Fastfood-Lokal eröffnet wurde. Okay. Das hat die mitten ins Herz getroffen natürlich. Ja. Und, <lacht> und äh, ja, das wird, ist ein bisschen mit Augenzwinkern. Ähm, erzählt diese, diese Anekdote, aber tatsächlich steckt hinter Slofurt auch äh, weit mehr. Ähm, man, es vernetzen sich ähm, kleinbäuerliche Produzenten, die einfach noch darauf achten, dass Lebensmittel wertvolle Lebensmittel ähm, und auch alte ähm, Sorten mhm. weiter bewahrt werden, dass sich die zusammentun, dass sich die treffen, weil gemeinsam sind sie stark. Und das ist auch irrsinnig wichtig auch, äh, dass man wieder Kraft tankt und, 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 und Kraft schöpft in dem, was man tut, weil man kämpft ja schon auch gegen Windmühlen, wenn man sich für diesen Weg als, als mhm. Landwirt entscheidet.
1: Ja. ja, und du warst dann dort in Turin und hast da gedacht, so, jetzt machen wir in diesem Burgenland. Stimmt das ungefähr? Um, na, ganz
0: nicht, ganz nicht. Das war dann eben so auch diese, um, das war dann so, so quasi die nächste Etappe, nachdem ich eben die fairer Teppichhandel und ähm, das ist eigentlich, war eigentlich sehr, sehr spannende Zeit und dann haben wir gedacht, so jetzt ist wieder Zeit, was Neues zu machen und haben wir gedacht, so jetzt mache ich mich selbstständig mm -hmm. und im Zuge ähm, dieser, ja, dieser Zeit, wo, wo ich mich halt ähm, eben als Kommunikationsberaterin für ähm, nachhaltige Lebensmittel ähm, mm -hmm. auch selbstständig gemacht habe, bin ich auch sehr viel in Kontakt gekommen mit Produzenten und haben wir gedacht, ja eigentlich, Total komisch, Slow Food, ich kenne das schon so lange, ich war dann eben auch ab, dem, ab Anfang der 2000er Jahre Mitglied von Slow Food, das gibt es ja nicht, es muss im Burgenland auch was geben. Ja. Und dann, dann haben wir gedacht, ah, Slow Food Südburgenland gibt es, da wende ich mich gleich hin und mhm. dann habe ich mit der Sandra telefoniert in Stegersbach, sagt ja gut, dass du anrufst, wir hören gerade auf.
1: Okay. Aber na super,
0: <lacht> <lacht> was machen wir? Jetzt hat gesagt, naja… Um, Sie hätte da eine Idee, sie kennt doch noch einen, einen, einen Bio-Winzer im Nordburgenland, den Andert Michel, der hat auch schon angerufen bei ihr, tut euch zusammen und, mhm. und macht es Food Burgenland, macht, macht was Neues. Ja. Und das ist inzwischen zehn Jahre her, ich habe dann gleich den, den Michel angerufen und hab gesagt, ja, wie schaut es aus, wir haben dann, ohne uns jemals gesehen, gehört zu haben, gleich mal eine Stunde telefoniert, glaube ich. Mhm. Ja, und dann, das andere ja. ist Geschichte.
1: Ja, sehr cool. Dann hören wir uns noch das nächste fairtrade lied an und zwar heute von Peter Crichton. I shoot Coca. Und dann unterhalten wir uns über den persönlichen Zugang und wie sie die Nachhaltigkeit aufs vielleicht eigene Weingut gebracht hat, die Kerstin.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder und in der, im letzten Teil von unserer Sendung. Bei mir ist die Kerstin Rohrer und wir haben jetzt über die große, weite Welt gesprochen. Äh, zuerst über Fairtrade, dann über fairen Handel mit Teppichen, alles sehr international. Jetzt sind wir schon langsam in die Region gekommen, in Slow Food Burgenland. Und jetzt gehen wir, werden wir noch mehr regional und gehen in den Bezirk äh, zu Markt der Erde und zum eigenen Weingut. Wie ist dann aus diesem Slow Food Burgenland, wie ist denn da der, der Markt der Erde herausgewachsen? Hat es da überhaupt einen Zusammenhang gegeben?
0: Absolut. Also die äh, Märkte der Erde sind ein Projekt von Slow Food International und es gibt ja aktuell an die 70 äh, Slow Food Earth Markets, die wirklich nach den Kriterien äh, von Slow Food International geführt werden. Mhm. Also spricht, dass die äh, Produzenten selber persönlich vor Ort sind, dass die ihre Lebensmittel in einem Umkreis von 40 Kilometer zum Marktstandort äh, erzeugen. Ähm, dass nach traditionellen Methoden diese Produkte hergestellt werden und äh, natürlich, dass da äh, nichts drinnen ist, ähm, was in einem Slow-Food-Produkt nichts verloren hat. Ja.
1: <lacht> Jetzt muss ich das nochmal nachfragen, Slowfood Slow-Food Zusammenhang mit Bio?
0: Auch nicht zwingenderweise. Mhm. Uh, Slow Food uh, im Sinne der Bewahrung von Vielfalt und im Sinne der Bewahrung uh, von Naturressourcen und Umwelt ist Bio natürlich uh, ein ganz ein zentrales, wichtiges Thema. Aber jetzt nicht zwingenderweise die Zertifizierung, mhm. uh, nämlich dahingehend, weil eben Slow Food auch international tätig ist. Und es sind sehr, sehr viele Kleinstproduzentinnen, Produzenten oder Bauern, die einfach irgendwo eine ganz tolle Arbeit leisten für die Bewahrung dieser Vielfalt in ihrer Region, die aber Galaxien davon entfernt sind, mhm. <lacht> über eine biozertifizierungsstelle zertifizierungsstelle irgendwie ähm, gefunden werden zu arbeiten, einfach weil, weil das in, in so einem minimal kleinstbereich ja. ist. Aus dem
1: kostet ja was die Zertifizierung. Also,
0: ja, ja, also wie gesagt, also mhm. im, im, im Zweifelsfall äh, ist es natürlich super, wenn mhm. es ein, ein, ein kleiner Betrieb ist, der auch noch biozertifiziert ist, ja. weil man dann einfach auch nach außen hin doppelt mhm. die Sicherheit hat, sage ich jetzt einmal. Aber äh, Slow Food ist eben kein, kein Gütesiegel in dem Sinn, sondern das ist eine, eine Vereinigung, ein Netzwerk, das äh, kleine Produzentinnen und Produzenten stärken soll in dem, was sie tun, mhm. dass sie eine Möglichkeit haben von dem, ähm, was sie am Feld, äh, in der Küche erarbeiten, dass sie davon leben können und dass eben die Menschen in der Region eine Möglichkeit haben, zu diesen tollen Produkten zu kommen. Yeah.
1: Und ich glaube, Lutzmannsburg gibt es jetzt seit einem Jahr, über ein Jahr, oder? Habt's genau, also wir,
0: äh, der Markt der Erde in Lutzmannsburg wurde im... Äh, März 2018 gegründet. Es gibt schon einen weiteren Slow Food Earth Market im Burgenland, das ist der Markt der Erde in Pandorf. Den gibt schon bei oder? Der feiert nächstes Jahr bereits ein zehntes Jubiläum. Oh, okay. <lacht> und, und dieser Markt der Erde in Pahndorf ist äh, auch eine wirkliche Erfolgsgeschichte und was das Schöne an diesen Märkten der Erde ist und das merkt man jetzt auch in der, inzwischen auch schon am Markt der Erde in luxemburg das ist diese Gemeinschaft unter den ähm, Produzentinnen, unter den Ausstellern, die dort ihre Produkte anbieten, das man freut sich, wenn man sich wieder sieht. Mhm. In Luxemburg zwar nur einmal im Monat, aber ja. das ja, passt, glaube ich, für den Moment so, dass mhm. es nur einmal im Monat stattfindet, immer der zweite Samstag im Monat.
1: Das heißt, das für, für, für dieses Monat ist glaube ich, schon vorbei? Genau. Ja, genau. Nächstes der nächste Monat, der Am 13. September. 14. September. 14.
0: September, 14. September genau. Mhm. genau. Und es ist einfach dieser Austausch, ähm, man profitiert unter Anführungszeichen vom Know-how der anderen. Man spricht miteinander, man macht vielleicht gemeinsame Aktivitäten oder man unterstützt sich beim Ausliefern oder wie auch immer. Und das ist ja. einfach hier ja nicht schön.
1: Mhm. Und äh, wie viel Ausst Ausstellen ist der falsche Name? Wie viel Verkäufer, Anbieter habt ihr momentan so?
0: Um, es sind durchschnittlich also so also fixer Bestand sind zwölf, ähm, die mhm. wirklich fix immer da sind. Und wir haben aber auch schon bis zu 25 verschiedene äh, Aussteller gehabt. Yeah. Also das sind einerseits Lebensmittel, aber wir haben auch äh, regionales Kunsthandwerk zum Teil.
1: Ja, und ich glaube Kosmetik, oder? Die Kosmetik, so genau, müssen, ähm, Also es sind eh sehr viele, die ich auf der nachhaltigen Burgenlandseite haben mm. und ähm, mich gefreut habe, dass ich dort fast alle wieder getroffen habe. Ich glaube Pölzer ist auch immer wieder, wieder Martin dort. Pölzer, ja. Genau, mit dem
0: Gemüse. Genau, weil wir im Mittelburgenland äh, leider ähm, ja. nicht so viel Gemüse haben. Ja, Aufruf
1: an alle Gemüsebauern.
0: Äh, ich war jetzt wieder im grünen
1: Kistel in Kobersdorf und die hat sich auch total schwer dann äh, Gemüse in, aus dem Mittelburgenland zu bekommen, äh, geschweige denn Bio. Also Liebe Landwirte, macht euch dran, da wäre ein Markt offen.
0: <lacht> ich muss aber auch dazu sagen, also das ist jetzt ähm, schon eher Südburgenland, mhm. also da haben wir äh, den, die Familie Jugovic, ähm, ja. den Kürbismeister. Ah, ja, genau. <lacht> und äh, der macht nicht nur sensationelles Kürbiskernöl, sondern der, der fängt jetzt auch mit, mit Erdäpfel mhm. und, und anderen Feldfrüchten. Ja. Also, das heißt. Ja. Ähm, es, die Versorgung wird, wird ist ausgeweitet. Ja. ja,
1: und wir kriegen ja wahrscheinlich sogar ein Food im Mittelburgenland. Aber diesmal, ah, das ist aber großartig. Genau. Das wäre <lacht> wirklich cool. Ja, also, das heißt ziemlich vielfältig: von, von Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, äh, der, die Milch
0: und, und äh, Käseprodukte. Straußenfleisch, Straußenfleisch. glaube ich, haben wir. Also,
1: alles, was so im in Mittelburgenland an sensationalen. Sensationalitäten, Spezialitäten gibt, äh, äh, kann man dort kaufen. Und ihr habt, glaube ich, ja, jedes Mal ein bestimmtes Thema, was ich gesehen habe, oder?
0: Genau, wir versuchen auch äh, über die Marktküche dann natürlich immer äh, Themen aufzugreifen, die saisonal gerade aktuell mhm. sind. Ähm, jetzt im September wird es wildes Essen sein. Mhm. Wir haben ja sehr, sehr viel Wild im, im Mittelburgenland. Yeah. Die Armen oder Ja, oder die, oder die Pitzelt, die Wildschweine. Aber es ist halt, man, man, ja, das ist ja. halt die Aufgabe der, der Jäger hm. auf nachhaltige Art und Weise zu schauen, dass da die Bestände um, ja, ja. nicht überhaupt nehmen. Aber ja, die Armen mhm.
1: Ja, auf jeden Fall um, habt, habt ihr das Thema und, und uh, ich weiß auch, im Advent es gibt, also ich finde es total lästig, dass jedes Mal wieder was Neues geboten wird dort und dass man sich auf etwas freuen kann. Und wir sind jetzt wirklich schon wieder fast am Ende. Also ich habe eh gesagt, in der Musikpause könntest jetzt mit der Kerstin mindestens zwei Stunden reden. Sie hat so viele spannende Spannende Themen und, und plaudert so spannend. Aber es ist leider schon zu Ende. Also ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du da warst, Kerstin. Und ja, wir sehen uns definitiv bald wieder am Markt der Erde. Nächste Woche ist er übrigens in Pandorf und dann wieder am 14. September in Lutzensburg. Ihr könnt die äh, Sendungen dann auch, ja, machen wir nachher dann und äh, ich verabschiede mich erst einmal bei dir, Kerstin. Und vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Elisabeth. <lacht> und ähm, Ihr habt wie immer, wenn ihr unsere Sendungen verpasst habt oder verpasst, dann könnt ihr sie nachhören über ähm, unsere Facebook-Seite auf äh, Impulsradio ist sie zwei, drei Tage später online über Soundcloud und über Apple iTunes. Da könnt ihr euch alles anhören und da findet ihr auch die Verlinkung dann zu Slow Food, zum Markt der Erde, zu Fair Trade, damit ihr euch noch weiter informieren könnt. Ja, und nächste Woche haben wir auch spannende Gäste. Ihr habt das sehr lustig gefunden, dass die Kerstin auch so einen Spanisch Bezug hat. Da kommen nämlich der Ismail und die Natalia aus Barcelona in die Show von der Andrea Roschek. Und das Lustige ist, die kommen wirklich direkt vom Flughafen dann ins Studio Radio Oberpullendorf extra natürlich für euch eingeflogen. Und jetzt geht's weiter mit drei Stunden Weekend mit Laslo und ich freue mich schon drauf. Wünsche ich ein wunder wunderschönes Wochenende. Tschüss und bis bald.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.